0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Nós hoje queremos começar uma nova série de mensagens aqui, enraizados. Enraizados. Esse... Essa série ela é baseada num livro que tem esse nome, só que eu falei para o pessoal das oito, eles já acabaram com os livros, mas domingo que vem chega mais. E, então, hoje nem adianta ir lá na livraria para comprar esse livro, mas a, essa semana chega. Um livro muito, muito, muito top. E temos já outras duas séries engatilhadas com essa. Então, serão quatro domingos depois, uma já. Para preparar seu dezembro para você entrar em 23 daquele jeito. Meu Deus, grandes coisas. Aí. E já para janeiro, uma outra série poderosa também. Tem muita coisa boa chegando aí. Tá bom? Glória a Deus. Então, eu queria que você lesse comigo o texto base da nossa série Salmo capítulo 1, versículos de 1 a 3. Salmo capítulo 1, versículos de 1 a 3. Você viu que a gente mandou fazer um. De repente você está aqui também pela primeira vez. A gente, você viu que a gente abriu uma porta aqui agora para facilitar para o papai, para a mamãe com o nenê. Você não precisa nem dar a volta agora, aqui você já aciona o berçário, ó. Então pessoalzinho bebezinho de, de zero a, a, sei lá, dez meses, né? ele já está andando e já tem outra classinha. Mas aqui, ó, aqui já abre a porta, já tem. Levanta a mão, tia! Olha lá, daquela de laranjinha lá É só para atender você Ali tem, uh, às vezes Eu não sei Já aconteceu com isso daí, já? De ele sortar uma, de, de melar até o pescoço Eu achei que minhas filhas tinha problema Quando aconteceu isso Falei, amor, tem que ir no médico O buraco está no lugar certo, porque não é, não é possível A hora que eu peguei o negócio, estava aqui, ó, na nuca Falei, gente Aí eu comecei a procurar, nossa, tem outro buraco Eu não sei o que acontece Assusta, não, você vai ver, você ainda vai ter um neném ainda. Então, às vezes tem que trocar, né? Tem que ter uma roupinha. Lá tem, ó, tem água quente, né? para você dar banho nele. Né? É tudo, dá, dá mamá tem ali, tem. E a televisão conectada, você vai assistindo a mensagem, não perde nada. Tudo para abençoar a sua vida aí, tá bem? Então, entra por aqui mesmo. Então leia comigo o texto. Projeta aí, Henrique, por favor, filhão. Salmo capítulo 1 os três primeiros versículos... vamos lá... já forte, hein gente... vamos ler junto... vamos lá, comigo... como é feliz... aquele que não segue o conselho dos ímpios... não imita a conduta dos pecadores... nem se assenta na roda dos zombadores... ao contrário... sua satisfação está na lei do Senhor... E nessa lei medita dia e noite É como árvore plantada À beira de águas correntes Dá fruto no tempo certo As suas folhas não murcham Tudo o que ele faz prospera Repete esse último aí Tem gente que ficou não falou nada E eu estou vendo aqui Você não falou, eu vi que você não falou Pelo menos o último agora você fala com a gente Vai lá Tudo o que ele faz prospera, agora ela falou, agora, aí, aplauda o Senhor, tudo que Ele faz prospera, Zé, ei, tem mistério nesse negócio, tem mistério aqui, e o assunto que nós vamos conversar de hoje, e no, até nos próximos três domingos, contando com um de hoje serão quatro, tem a ver com este princípio, enraizados, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. É forte, né? Os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Ore comigo, por favor. Amado Espírito Santo, glorificamos o nome de Jesus, nosso Senhor e único Salvador. Agora, Espírito de Deus, fale conosco. Rogamos precisamos mesmo daquilo que vem do trono do Pai livra-me de mim mesmo esconda-me atrás da cruz de Jesus que ele cresça, que eu diminua e coloque as palavras na minha boca aquelas que o Senhor quer liberar sobre as vidas dos meus irmãos nas nossas vidas a fim de que haja crescimento, abundância correção tudo que lhe aprover estamos aqui para ouvir aprender, oramos com fé no nome forte de Jesus e a igreja diz Amém. aplauda mais uma vez o Senhor Amém. Deus não está interessado em primeiro desenvolver a sua visão ele está interessado Primeiramente em desenvolver você Tem muita gente que quer começar pela visão Mas às vezes adquire uma visão, mas não tem estrutura Ele quer fortalecer, preparar você É claro que sem visão você não alcança Você não vai, é óbvio Tanto que eu tenho ensinado e dito Não andamos por vista, mas andamos por aquilo que cremos Amém? Mas o Senhor não quer apenas dar a você uma visão. Como é que você adquire uma visão e não tem estrutura para executar a visão? Ele quer desenvolver você. Quando falamos sobre este tema, enraizados, quando falamos que existem lugares escondidos onde Deus está nos desenvolvendo e quer nos desenvolver, é muito importante entender isto. Por isso que o primeiro tema da série de mensagens enraizados é o sistema secreto das raízes no versículo 3 já vem aqui a base onde diz que é como árvore plantada à beira de águas correntes e qual é o resultado disso? ele dá fruto, onde? o ano inteiro? não, no tempo certo e suas folhas? não murcham onde coloca a mão? avança, prospera coisa linda então, eu queria que você entendesse. Você foi criado para algo muito especial. Todo mundo quer um sentido. Cada um deseja, espero pelo menos, né, deixar um legado. Pois bem, Jesus chama tudo isso de fruto. E para ter fruto, precisa ter raízes. Você foi criado para dar fruto. Muito fruto. E frutos que permanecem. É, gosto disso, como diz Márcio Michele João capítulo 15, versículo 5 E depois o versículo 16 Se não fosse verdade o que eu acabei de dizer Jesus não teria declarado o seguinte Eu sou a videira, vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim E eu nele Esse vai dar o que gente? Não, espera lá, você errou Não foi isso que Jesus falou se ele permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará o quê? Muito fruto. Ah, não é um jabuticabinho ali não, irmão. É muito fruto. É o pé carregado aí. Então, quando eu digo que o Senhor quer que você frutifique de uma forma exponencial, está aqui a visão. É Jesus declarando. Mas Ele dá o caminho das pedras. Sem mim... Não podem fazer coisa alguma Aí o verso 16 Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto Fruto que permaneça, gente Fruto tem a ver com significância Fruto tem a ver com legado, tem a ver com transformação O autor, pastor Ben Le, é, Lipscher, ele fala Fruto significa que quando alguém provar sua vida Vai sentir gosto de Jesus Legal, né? Eu, legal isso aí. Quando nós frutificamos em Cristo. Isso não tem a ver só, meu querido, com, com pregar o Evangelho, não. Tem a ver com viver o Evangelho. O que é Evangelho? Diga, boas notícias. Boas notícias. Nós temos uma tendência humana de ficarmos presos à religiosidade. Falamos evangelho pensamos numa igreja Pensamos numa estrutura Quando falamos de pastor Vamos lá na igreja o pastor Você já na tua cabeça pensou no homem de terno Verdade, né? Pensou, né? Ternão, aquela Bíblia preta no braço tá. Porque nós vamos criando esses estereótipos Do que é a religiosidade, do que é a religião E aqui quando eu olho Para esse texto Quando eu vejo, Sabe? essa questão do, do frutificar das pessoas nos experimentarem e sentirem o gosto de Jesus, não tem a ver apenas quando você fala do Evangelho, porque a palavra Evangelho significa boas notícias, quais são estas boas notícias? É que Deus amou o mundo, ele nos criou para o louvor da sua glória? Ele nos, ele nos criou para termos intimidade e relacionamento com Ele? Nos deu o livre-arbítrio? O direito da escolha? O homem escolheu se afastar de Deus, mas Deus, portanto, nos amar, Ele vem nos resgatar. Mas o homem sozinho não consegue chegar a lugar algum. Então, através da vida do filho, podemos experimentar esta frutificação. Mas se estivermos enraizados no Filho, porque o Senhor vem para que tenhamos uma vida, e uma vida abundante, então o fato de experimentarem em nós Jesus, não significa que o experimentarão, quando eu estiver falando de Jesus, mas quando eu estiver vivendo a minha vida comum, quando eu estou oferecendo uma prestação de serviço, vamos supor, você é manicure, você é uma diarista, você é um encanador, um eletricista, prestador de serviço, a forma como você recebe as pessoas, como você atende as pessoas, a forma como você vai prestar o seu serviço, com excelência, com amor, com atenção, com respeito, com a verdade, quando termina o serviço, a pessoa fala, gente, que extraordinário Eu não precisei ficar cobrando O que ele prometeu, ele foi além Ele fez muito além do que prometeu Gente, que serviço lindo Não arrancou nenhum bife Tinha gente esperando Mas ela não ficou acelerando Ela não fez de qualquer jeito Porque tinha gente esperando Ela caprichou Ela me tratou como se eu fosse a única cliente do dia e ela não murmurou, ela não reclamou, essa mulher não tem problema, mas ela vai te conhecendo, aí ela, vê, ela começa a ver que você tem problema, que você também tem conta para pagar, que a doença também chega na tua casa, que tem aflições, dificuldades, mas como é que... Aí ela começa a experimentar o sabor de Jesus na sua vida. Como é que você consegue sorrir, tendo os mesmos problemas que eu tenho? Aí você fala que eu estou enraizado numa fonte... Que me sustenta nestes momentos Aí vem aquela questão Eu tenho uma visão Mas eu fui preparada Preparado Nos lugares escondidos Para perseverar E frutificar nesses momentos Quem está comigo até aqui? As pessoas Experimentarão Jesus Na sua vida através Da tua vida diária, comum Agora, sabe o que é importante? Quando falamos de que somos chamados para a grandeza, até mesmo porque você foi criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Você tem o um DNA do céu dentro de você. Você foi chamado para coisas grandes, maiores. Isso não tem a ver com quanto de dinheiro você vai ganhar, vai ter um dia. Isso tem a ver com os frutos que você produz. Queridos, uma das coisas que mais me deixou embasbacado nessa vida, não foi o que o homem conseguiu produzir, mas foi observando, por exemplo, a natureza. Quem nunca, ao ver o mar pela primeira vez, não caiu o queixo? Quem nunca, ali na praia, assim, porque tem hora que você dá uma viajada, não tem? tem hora que você está ali na sombra tomando aquela água de coco aí você fica pensando naquele marzão aí você fala meu Deus, o negócio emborcar só uns 3 graus <risos> se fizer um não tem ponto onde correr aí você fala meu Deus, que coisa extraordinária quem já foi lá na, em Foz do Iguaçu quem já foi? A queda da em Foz do Iguaçu. Quem andou naquele barquinho que vai lá embaixo? Quem já? Só eu? Você foi também, lindão? Você foi? Primeiro que até chegar lá, já, já, já dá um frio na barriga para não falar, o que trava mais, né? Aquelas correnteiras, o trem não vai dar certo. Aí a gente, o barco vai. É um barco de turismo, uma agência. Aí você sobe o rio, aí você vai lá no pé da queda, lá embaixo. Aí o doido fala, vamos lá, não, não. Ele, quer chegar, ele quer chegar perto, ele fala assim, faz isso não tio, está bom aqui, né? mas você está ali embaixo, você se sente um nada, é um negócio tão forte, é tanto poder, é tanto barulho, e a Bíblia fala que a voz de Deus é como o som de muitas águas, você fala, meu Deus, Aí você começa a ficar tão impressionado com o poder de algo que Deus criou, é só uma queda d'água, aí você fala, gente, e quando você observa as pequenas coisas, por exemplo, um passarinho, o canto de um pássaro, ou então, a engenharia de um passarinho, cadê os engenheiros aqui? Cadê? Amém, levanta a moto, o povo está com vergonha, vamos participar, os arquitetos, ah, eu estou com uma vergonha, né, Carol? Levanta a mão, eu já fecha contrato com você. Tem um arquiteto ali, um engenheiro ali. Aleluia. Ah, agora você levantou com força, né, filho? Amém. Aí. O João de Barro, gente. Ó, ó, olha que coisa extraordinária. Eu te pergunto: que faculdade que o bichinho fez? Ah, e aprendeu com o pai, né? Aprendeu com o pai. Não é mamífero. Depois que aprendeu a voar, vazou. Foi embora. Quando ele nasceu, a casinha estava pronta. Ele não ficou depois. O pai falou assim, você vai embora, cuida da tua vida, e vai observando os outros ron de barro, vê como é que eles fazem. Eu me lembro quando eu e Ana estávamos fazendo curso de missiologia, estávamos no Mato Grosso do Sul, e ficamos num lugar onde não tinha energia elétrica, água encanada, ficamos dois anos lá fazendo esse treinamento, e na parte da manhã nós tínhamos uma aula, Vai lá, irmão. Pode ser igreja, pode ser o que for. Tem professor que não sabe da aula que é, um, é o é Borogodó, né? Ele fala assim: ai ah, gente, quem já assistiu o Charlie Brown, aquele desenho do Charlie Brown? Quando os adultos conversam. É, tem hora que o professor está falando, você só escuta isso. Esse... Espero que os professores do, do, da Impact, não, não, não sejam desses aí. E eu estava lá, irmão, nessa aula do e eu comecei a olhar para a janela. Não sei se é deve de atenção, o que, que é E minha vida foi longe, minha imaginação Aí eu olhei para a árvore Quando eu olhei para a árvore Eu vi um passarinho Marronzinho, sem graça Todo marronzinho Nada de, não tinha um amarelo vivo Né? Que tem uns passarinhos que chamam a atenção, que são bonitinhos que é lá. Mas me chamou a atenção eu Falei, gente, como é que foi parar Jogaram barro em cima da? Aí eu vi Aí ele voava, daqui a pouco ele voltava, o bico todo melado de barro. Aí ele começava. Aí eu achei a poça d'água. Ele ia lá na poça d'água, melava o bico na poça d'água ali na beiradinha, igual o pedreiro, blá, 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 e vinha, e começava a passar no galho da árvore. Isso tem muitos anos. Eu falei, gente, é nada, que eu estou pegando o João de Barro no alicerce. E não é que era, Charles? E aí ele começou, e aí essa matéria eu não sei como é que eu passei, porque rapaz, dali por dois meses eu, só fico, eu sentava na janela para ver o João de Barro, para ficar olhando ele, fazendo a casinha, ia construindo, falou será que ele vai fazer cômodos? <risos> né? O que, que tem lá dentro e tal? Impressionante! E o negócio vai, ele não sei o quê, e vem com o biquinho, e vai. Que coisa extraordinária, eu te pergunto: quem que ensina esse bichinho? Está dentro dele. E é uma coisa impressionante, gente, porque se fosse por aprendizado, o pombo fazia, eu faria uma coisinha melhor. Pensa na desgraça, é ninho de pombo, que é uns, uns negócios, tudo, burro, um negócio só para sujar o ar-condicionado da gente. Mas o João de Barro. Ah, que coisa mais linda. Aí você fala, que. Uau! Aí você fica impressionado, você fica abençoado, você fica embasbacado. E tem outros passarinhos que vão fazendo verdadeiras obras de arte com relação às suas casas. Outros que num galho vão fazendo, né? E tudo perfeitinho. Quem que ensinou? Por isso que a Bíblia fala que a obra da criação revela a glória de Deus. Onde eu quero chegar? Aquilo que você frutifica, exalta aquele que te criou. Quando somos e estamos enraizados, os nossos frutos produzem. Louvor e glória ao Senhor As pessoas ao nosso redor ficarão abençoadas As pessoas ao nosso redor serão inspiradas Por isso que Jesus dá tanta ênfase na importância de sermos obedientes Porque é Ele quem sabe o que é melhor para mim e para você Diga amém a isso amém. Mas sabe qual que é a grande questão de tudo isso? O fruto é a última coisa que aparece Aí você vai lá, notável Na Carol, faz o projeto Um é o engenheiro, o outro é o arquiteto faz a... Aí eles têm um, um, um tal de, de programa Que chama, não sei o que, CAD, AutoCAD Tem uns programas doidos Que você vê a casa, ela está pronta Gente, teu olho brilha, não é? Eu acho que os arquitetos tudo fazem curso de marketing No curso deles também falei, É isso, eu quero! Mas lá na frente da casa já tem a árvore pronta, no fundo já tem uma árvore linda. Aí fala: "É essa, eu quero assim". Aí você fala: "Ah, mas vai demorar para ficar a tamareira linda desse jeito na frente de casa". Demora? Não, mas hoje você já compra ela grande. A gente põe lá na tua casa, é só ter o cascalho. Quanto mais alto, mais cascaio, <risos> e a gente põe a árvore lá, a gente coloca a tamareira, tem problema não, só que queridos, não é 100% garantido, por exemplo, todos esses coqueiros que estão vendo aqui, na lateral, tava tudo lá na rotatória, um dia eu cheguei para o biju, falei assim, vamos arrancar esses coqueiros daqui, tá tirando? vamos botar, vamos... aí fica um sombrão, o povo fica aqui, ó, fica bem melhor, dá para fazer? falou, dá, oi. Aí vem o pessoal, faz o buraco, vem com o guindaste, levanta, faz o buraco, coloca. Só que quando fomos fazer o transporte, primeira coisa que o jardineiro fez, arrancou todos os frutos e podou, blá 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 blá, tirou tudo, estava tudo carregado, cheio de coco. Os coquinhos pequenos, mas vai crescer, não importa, tem que arrancar tudo. Aí vem e coloca. Isso a, a gente só vai experimentar uma frutificação se a raiz, como é que eles falam? Se a raiz pegar. Não é assim que a gente, nem sei se é o. Mas eles falam assim: a raiz tem que pegar. Porque só tem fruto se a raiz pegar. Tanto que teve uma que morreu. Morreu. Não teve jeito. Não é um papazinho, não é remédio, não teve jeito. E até voltar a produzir. Nem sei se já está dando coco. Ainda não deu, né Fernando? E já tem quantos anos que nós plantamos os cocos aqui? Uns três, quatro anos que a gente fez o replantio. Ainda não frutificou. Porque para frutificar, a raiz tem que estar tá forte. Mas você olha o processo do outro e quer acelerar o teu. Você vê a frutificação do outro e quer gerar fruto logo. E você acha que se arrancar daqui e colocar aqui vai dar certo. Não, a única coisa é que ele estava lá e está aqui agora. E você interrompeu um processo de frutificação, que para frutificar novamente, de novo, vai ter que ter um trabalhar numa área que ninguém está vendo. É a área escondida onde Deus mexe com você. a pior besteira que você pode fazer na vida é desistir do teu casamento para ser feliz em outro, você é bobinho, você é muito bobinho, se você acha que vai ser feliz quando entrar no segundo, terceiro, no quinto casamento, esquece, não é desse jeito, quer ser feliz de verdade, conserta onde você está, porque o problema, é, ah, mas a gente não se ama, claro, a raiz está doente, tem que tratar no que está escondido, tem que tratar onde ninguém está vendo, todo mundo te vê nas festas, todo mundo te vê nos Instagram, todo mundo te vê sorrindo, hum, 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 hum. que família lindinha, mas lá onde ninguém vê, é onde precisa de fato ser tratado, e você não permite esse acesso para ninguém, muito menos para o Espírito de Deus, para a Palavra de Deus, para os princípios de Deus, por isso que tem gente que frequenta a igreja, tem gente que é membro da igreja, tem gente que pastoreia a igreja, mas não permite a raiz ser tratada. Aí é só olhar, irmão, não vai frutificar. Tem folhagem, às vezes, porque folha, folha dá, mas o fruto aqui é um negócio. Quem está pegando? Que princípio extraordinário. Deus poderia fazer de um jeito completamente diferente, mas Ele faz questão de colocar este princípio em tantas áreas da nossa vida para entendermos a importância disso. Enraizados. O último que aparece é o fruto. Talvez você comece hoje mirando o fruto, mas, pelo amor de Deus, espere o tempo. Tem gente que vai quem já ouviu aquela expressão? Oh, quem planta tamareira não come do fruto. Quem, quem já ouviu essa daí? Eu também já ouvi falar. Não sei se tem algum botânico aqui, mas também já ouvi falar que não é por aí, não. Ô oh, 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 Henrique, põe a foto da, da, da tamareira. Tem gente aqui que nem sabe o que é tamareira. Olha só. Tamareira de Israel, gente. Ó. Oh. Aleluia. Olha esse negócio aí. Isso é lá em Israel, ó. Oh. Põe, põe aquela foto do cacho. Põe aquela foto. O Denilson mandou para mim a foto. Olha isso aí carregadinho. É, aí você fala, Pai, isso aí é bom, Mas irmão, isso aí é bom com força. Isso é, lembra quando eu falou assim: o terra que manda leite e mel, esse é o mel. É. Quer saber? Quem, quem já compra, às vezes, tamareira na, nas vendas das vidas aqui no Araçatuba e come tamara, aquelas tamaras bonitas, gordinhas? Aí você fala, nossa, isso aí deve ter um açúcar, né? Ele deve ferver no açúcar, não? Sabe qual que é o processo? Só quando está maduro colhe, espera e depois come. É isso. Doce, doce como mel. <risos> Se não tem as mãos, não entra não, Fernando. É doce. Aí o pessoal fala: vou plantar tamareiro, tá, que pé lindo, volta o outro, volta outra foto, outra foto. Olha que coisa linda! Eu vou plantar um trem desse na minha casa. Oi! Um pé desse. Ô Carol, você manja dos presos. Um, um pé desse, desse grandão. Eu ia falar nessa faixa. 50 mil reais. Lembrando que. Se a raiz pegar. <risos> quando eu soube desse valor. Eu falei: vou plantar. <risos> Ô, plantar, ué! Aí eu falei assim, gente, mas vai demorar. Eu falei assim, aí eu fui pra, eu já fui para Israel umas cinco, seis vezes. E aí eu, 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 você vai nesses lugares aí, as frutinhas muitas vão caindo. Aí você olha no chão os brotos, tudo começa a nascer. Na areia, gente, pode tirar. E, vai, e, e começa a nascer. Gente, eu já umas duas vezes. fui lá, cavoquei, tirei, botei num, um pouquinho de terra, embrulhei, pus na mala. <risos> Trouxe. Plantei, morreu. Você ri porque não foi você, filha. Eu com tanto carinho, tanta fé, e você rindo dos outros gente. Aí falou, mas eu não vou desistir. Aí fui no um outro, eu falei assim, eu vou ter uma tamara de Israel. Plantei agora, é que eu não fiz certo, eu não entendo. Dei na mão de um, de um, de um jardineiro, não, porque o fulano aqui foi botânico, eu falei, então toma botânico, faz o trem aí. Ele me deu pastor, isso aqui, ó, já está no vaso, já tem um composto, já tem só botar água. Eu falei agora vai, meu irmão, é, morreu? Gente, que mistério! Aí uma, uma outra viagem eu, eu trouxe tâmara para minha mãe. Aí com uma tâmara eu guardei a semente. Eu, falei, eu quero ter uma tâmara, mas tem que ser de Israel. Aí plantei a semente nos vasos lá. Nada E aí mãe, gostou da tâmara? Ela morava lá em Tupã Ai, maravilhosa, né filho? E as sementes que eu dei? Ai, tá coisa mais linda Mais linda o quê? Falou assim, o pé falou, Nasceu, falou, nasceu Falei, o que você fez? Ela disse assim, você orou? Falou, toma besta Se tá, não tem as manhas, não entra não. <risos> eu botei lá, conversei com a semente, orei. Nasceu. Eu manda foto, eu quero ver. Você é mato, isso aí não é tâmara não. assim: é a tâmara. Eu plantei ela aqui. Aí começou, e, e brotou umas três, eu acho. Olha que desaforenta. Umas três brotou. Aí eu falei assim: está confiscada essa tâmara aí. Minha, uma é minha. Falou. Aí eu falei assim: tô quem pequeno. Isso aí vai crescer. Eu mostrei a foto. Isso aqui vai ficar muito grande. Não vai, não vai. Não, filho, sossega, é teu. Show, maravilha. Aí uma foi para a chácara lá do, do irmão dela. Aí a outra falou assim: quando vocês vieram, entrar. Aí meu pai já tirou, botou num vaso. Aí falou: oh, tá aqui tua tâmara Cuida dela, pode deixar trouxe, eles vieram visitar uma vez aqui, trouxeram, levei o jardineiro, porque tem que ter as mães planta aqui, aí plantou, aí começou a crescer, morreu não, filha morreu não, porque a velha orou, a velha orou, orou, tá orada aí, aí começou a crescer, começou a crescer, aí falei, gente, aí eu comecei a desconfiar, isso aqui é câmara mesmo? aí eu tirava foto, mandava, desconfiado, não é tâmara mesmo, é a tâmara de Israel, aí eu vendi a casa, chamei o jardim, eu, cavuca, não, eu vou levar, eu vou, esse, esse trem vai crescer, eu vou, porque agora eu estou plantando fé, eu vou comer do fruto esse negócio, aí vendi a casa, que aí eu, eu vou construir, estou construindo em outro lugar, não, construção, vão matar meu. Falou, biju, planta no Bela Vista Aí o biju, aí plantou aqui Está atrás do escritório olha que você passa ali, ó Tem uma caixa d'água ali, não tem uma caixa d'água ali perto? Tem, não tem? Atrás do escritório do biju ali, indo para as crianças Ela é uma tamareira É para abençoar, botar olho gordo É a minha tâmara passe e abençoa, a tâmara do pastor O que se abençoa, se atrai Está crescendo. Tá. A casa, a, a nossa casa está chegando na fase do acabamento. Eu já estou escolhendo lugar onde eu vou plantar. Eu vou plantar ali no fundo, na frente do escritório, ali no fundo ali. Aleluias. Já mudou uma, duas, três, tem mais uma. Se no futuro eu vender de novo, ela acompanha. Você nem tiver levar um muque para arrancar, mas para onde eu for, eu vou levar a tamba de Israel. Gente. Dá trabalho, cresce devagar, mas a gente tem que respeitar o processo, quer ter a tâmara? É assim, o problema é, você quer o fruto, mas não quer aceitar o processo, nunca vai ter o fruto, nunca vai ter. É importante entender que são nos lugares escondidos, onde você de fato é preparado para frutificar, Diga, raízes fortes. raízes fortes Eu tenho para vocês aqui Alguns insights interessantes Eu queria que você aprendesse é, Eu quero ler Jeremias Eu já li Jeremias 17? Porque isso aqui, isso aqui é forte Ele parece que faz menção ali ao Salmo Isso aqui é bem bacana Olha só Ele será como uma árvore plantada junto às águas E que estende as suas raízes para o ribeiro ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Por quê? Diga, porque suas raízes são fortes. Aí, queridos, as pessoas muitas vezes me olham aqui pregando, mas não conhecem a minha história. Me vem aqui, eu, é, esse pastor, quem me vê pela primeira vez, é, é, aqui, qual é a vibe dele? Não conhece a minha história, não sabe dos processos, não sabe das fases. Eu, eu, eu gosto aqui quando Jeremias fala: quando vier o calor, as folhas permanecerão. Eu fico impressionado, agora na pandemia mesmo: o que teve de pastor, gente? Desesperado o que teve de pastor botando medo nas ovelhas, o que teve de pastor, agora se prepara, o anticristo vai vir em forma de vírus, acabou mesmo, a trombeta vai soar, porque agora o trem vai... E o teu pastor, o que, que o teu pastor falou? Relaxa, está tudo bem com a tua alma. Por quê? Só consegue falar isso quem tem raízes saudáveis e bem estabelecidas. Permitir o trabalhar de Deus no escondido onde ninguém vê é estar preparado para a fase e momentos onde, meu irmão ventos contrários se levantarão e vai se levantar vai ter tempestade meu irmão, você foi gerado, preparado para poder suportar tudo temos quatro estações no ano mas essa tuba tem uma, calor, calor, calor calou <risos> é calor com chuva e calor sem chuva, mas escuta, são quatro estações, e Deus nos deu capacidade para enfrentar, e viver cada uma delas, amo assistir documentários do Alasca, quando está muito quente, era essa tuba, eu ligo o ar no último, e fico olhando aquele branquinho, eu começo até a dar, tremer de frio, junto. ai que delícia, <risos> ai eu quero ir para o Alasca, se um dia você for para o Alasca, leva eu para visitar lá, pegar a cabaninha assim, olhando para uma montanha, porque não fica muito tempo, não, uns 15 dias pelo menos, aí, só ali, tomando café, olhando aquele branquinho, depois eu volto, porque também não aguento, é muito monótono aquele lá. tudo branco, 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 mas só para dar um, um relax, <risos> mas é bacana, aí você olha os documentos, fala, como é que aguenta viver desse jeito? Primeira coisa que a gente pensa, como é que toma banho? A gente descobre, eles não tomam <risos> É, o pessoal fica na cabaninha lá Uma vez por mês Rapaz, a hora que Tira a cueca, o urubu desce Deve ser um negócio horrendo Mas enfim, o ser humano se adapta Tem lugares que o povo Sobrevive a menos 50 E tem ser humano vivendo a 50 graus positivos Pois é É que Deus nos deu capacidade de aprofundar raízes então quando sobrevêm ventos contrários quando o desemprego chega, quando a dificuldade chega quando um contrato não é renovado quando um filho fica doente quando alguma coisa sai da sua normalidade não é porque Deus não te ama muito pelo contrário, Ele está trabalhando partes escondidas onde ninguém vê aprofundando suas raízes são nas tempestades que encontramos, meus irmãos, quem de fato estava preparado ou não, quando termina uma, uma tempestade na cidade, você anda na rua, você fala, essa árvore estava podre, a gente não sabia, era tão linda, ela era, era grossa, frondosa, mas ela tomba, quando ela tomba, você vê as raízes, tudo bichada, não tinha raízes, Filhos, antes de crescer para cima Antes de mirar no fruto Permitam trabalhar nessas bases As pessoas me vêm aqui pregando, falando falam, ah, Não conhece a minha história E sabe, quando eu olho para a minha história Eu falo, meu Deus, o Senhor já me preparava quando eu era criança E eu não sabia disso Eu me lembro, eu comecei a trabalhar novinho eu cheguei para o meu pai e falei assim: pai quer trabalhar. Ele tinha uma loja, tinha um comércio, lá em Tupã. Aí ele falou: eu quero trabalhar. Eu sempre tive meio que uma puberdade precoce, era acima da média em termos de altura, né, pai? Então, sempre tinha amigos mais velhos e tal. Eu, com 11, 12 anos, eu quero trabalhar. Ele falou, não quero não. Ele falou, quero. Eu falei: você não quer? Não, falou, quero. então tá bom. Eu achei que eu queria eu queria estar lá na loja, mandando os funcionários, pega o café para mim, <risos> aí ele falou assim, você quer? falou, quero, eu falei, então amanhã, tu chega da escola, tal horário, tu almoça, se troca, tal hora, aí ele olhou assim para ela, falou assim, não é uma e cinco, não é meio dia e trinta e cinco, eu não lembro qual que era o horário, eu sei que era o horário que eu tinha que entrar, não é um minuto depois, não é um minuto antes, de preferência antes, aí eu falei assim, eu acho que eu já fiz besteira, mas no horário combinado eu estava lá, cheguei, tudo animado, ele já falou assim, escuta o que eu vou te falar, aqui é assim, assado, eu mando uma vez, eu mando duas vezes, na terceira você está fora, ele falou assim, poxa, mas eu sou teu filho. É, não falei, só pensei. Eu fiz aquele teste básico. A primeira deu uma ramelada. Não sei quantos dias depois. Ele fez assim. Depois daquele sermão maravilhoso. Ele falou, essa foi a primeira. Eu falei, vou Quando deu uns três dias que eu estava lá, ele falou assim: escuta aqui, rapazinho. Ei, coisa mais linda ouvir do pai um negócio desse. Né? Rapazinho, quem manda aqui sou eu. Tu vai obedecer essa funcionária, tu vai obedecer essa funcionária, tu não está aqui para mandar em nada. E eu, de novo, dentro de mim, penso: mas eu, tô, eu sou filho do dono, poxa. <risos> Inclusive, o entregador daqui, tu entrou depois dele. Se liga. Você ri, né, irmão? Aí eu falei, Poxa, já não tem graça o negócio Aí eu comecei a aprender Que de fato o negócio não é romântico Eu achei que... Sabe de fato onde eu achei que ia ficar? No caixa <risos> Tudo bonitinho Um negócio de quadrado de vidro assim. Eu falei, Vou ficar no caixa, sou filho do dono Eu tinha uns amigos, uns amigos Todo mundo tem uns amigos Que fica no caixa lá da, da loja do pai eu falei, Aqui é o meu lugar Sabe onde ele me mandou? Um cubículo de um por um vai lá para o fundo encher as bolsas a loja dele era tipo lepostiche, chamava casa das bolsas aí bolsa de couro todas essas coisas de viagem não sei o que artigo masculino essas coisas e a gente tinha que encher essas bolsas para ficar bonita hoje eles colocam tem, tem, tem uns plásticos é, é, que já vem com ar dentro não é assim? não naquela época lá era jornal e tinha um cubículo de um por um Com duas caixas desse tamanho de papelão Cheio de jornal amassado Não tinha uma janela aquele trem Vai lá Enche as bolsas e Tinha umas bolsas de viagem Essa época era uma onda Hoje todo mundo quer ir para Portugal Naquela época era Japão Lembra, pai? Todo mundo queria ir para o Japão Era pertinho de, ba de Bastos Mas vendia mala, bolsa Tinha umas bolsas, meu irmão Fecho de jornal Aí uma vez, duas caixas enormes. Ele, eu abri a porta e falei assim: "Acabou o jornal, graçado Eu falou, "Que acabou o quê?". Falou, "Tá as caixas vazias". Eu falei assim: "E aquele, e aquelas, aquele monturo de jornal tinha que amassar". As mãos ficava pretas. Falei: "Gente, quando que eu vou pro caixa? Isso não é nada. Tô lá naquele calor enchendo bolsa." aí ele falou assim, tem que fazer pãozinho, ele falou, agora é padaria isso aqui? não era pãozinho que você chamava? pãozinho, vem para cá que eu vou te ensinar, aí ali na frente, pegava uma folhona daquela de jornal, abria, pega na ponta, amassa um pouquinho, enrola, dobra aqui, dobra aqui, enrola mais um pouquinho, dobra aqui, dobra aqui, enrola um pouquinho, enrola um pouquinho, dobra... aí fica desse tamaninho assim, ele fazia com uma perfeição que chegava a dar um ódio dentro de mim. Aí ele botava um durex e falou assim, é isso aqui que você faz. Aí ele olhou para mim e falou assim: vou fazer mais um, Marcelo. Dobrou a pontinha, vem aqui, vai lá cá. Vai, 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 assim, agora é o mestre Miyagi para a direita para direita, para cá, para cá, vai lá, ponte. eu já aprendi, já sei. Aí eu vou lá, vou fazer. A hora que eu fiz o primeiro, tá bom assim? Ele pegou o dele, tá igual o meu? Então não tá bom. E eu olhava assim, quando que eu vou para o caixa? <risos> Tem que fazer pãozinho, irmão Pãozinho de jornal Não foi isso que eu tinha na minha cabeça Quando pedi para trabalhar Estou lá Meu irmão, muito tempo se passou Até que eu fui promovido a cobrador Aí agora né, Depois de encher bolsa Fazer pãozinho e lavar banheiro Fui promovido a cobrador Agora tinha uma pastinha Deus, é? Hoje os cobradores vão de moto, coisa linda. Hoje o cobrador ganha tantos por cento do que. Ah, isso não é cobrador, né? O cobrador é a raiz, aquelas barras fortes, sem marcha. Uns freios que você traçava com as duas mãos, assim. você puxava o freio com ódio, ah, e a bicicleta continuava andando com a borsinha ainda na mão, assim ó que Você tinha que segurar a borsinha no guidão E aquele freio Ai, fazer cobrança E a gente ia lá para as pontas das vilas e tudo Ai gente, quanta coisa O que fazer da minha vida? Eu queria, eu queria participar do interclasse que era, e, e, a, que era os jogos à tarde Aí ele olhou para mim assim Ah, você quer ir para interclasse? Pai, é da escola, pai. Manda o atestado, você trabalha. Uh, é nada. Um dia, um dia eu fui, fui fazer a cobrança. Conheço todas as desculpas, que os sei, larga a mão de você miguer. Tem gente, tem uma migué que me dá um... Por isso que eu já conheço. Eu... Escuta. Ia lá na casa da mulher. O povo falou assim, ai, ah, ainda não recebi, passa amanhã. Faz dez dias que você está indo, todo dia ela fala a mesma coisa, volta amanhã, volta amanhã, volta amanhã. Aí eu chegava, chegava para a gerente, ela mandou voltar amanhã. Ela pegava a borracha, rabiscava, ela estava lápis. Amanhã. Mas dava um... Aí eu, doido para a gente esquecer, ó, tem aqui a fulana que você foi ontem, ela mandou ir hoje. E eu falei assim, gente, eu já fui dez vezes seguida, eu sei que ela vai falar para voltar amanhã. Eu falei, fulana, ó, desculpa. Ela, ela disse assim, não, dá uma pressãozinha. Ela falou, Faz, dá uma pressãozinha, falou assim, deixa comigo. eu fui, meu irmão, daqui até cadela já sabendo, cheguei eu já sabia Falei, ainda não recebi falei, eu já sabia que você ia falar isso se tu não tem dinheiro por que comprou? tu tinha que ter mais Aí tudo que tava lá dentro, desde os pãozinhos meu irmão, botei, Aí falei mesmo tu não sabe o que é fazer pãozinho tem que ficar eu saí de lá com a alma lavada falei, agora Botei para quebrar, fazer a revolução dos cobradores Fazer o sindicato dos cobradores Quando eu chego na loja A gente está com os Você regalados assim, O que você fez? Eu, falei, eu botei ordem nessa bagaça aqui <risos> Botei ordem Você O tá, que você que falou? Para ela tomar vergonha Se não tivesse dinheiro, não devia ter comprado Fato de responsabilidade, onde já se viu Categoria nossa, sofrendo Não tem batata na perna que aguente pedal desse jeito. Ela é uma das melhores clientes da loja. Falei, só agora que você fala, viu? você foi, mandou fazer pressão. Falei se teu pai ficar sabendo ele te mata. Falei assim, Falei meu Deus do céu. Falei, e agora, falei agora não sei. Ela tava tá chorando, desesperada. Falei faz alguma coisa, gerenta, Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Aí eu comecei a entender que a gente não fala tudo que a gente quer falar. Eu tinha 12 anos. 13 anos. Uma vez eu fui para uma ponte de vira para o outro lado fazer uma cobrança. E aí eu chego num canto lá, tinha uns meninos, uma rapaziada, 16, 17 anos, uns de 14. Um Molecada, uma ponte de vira num terreno, laçando um cavalo. o cavalo pastar no terreno lá. Aí, irmão, 12 anos, ponte de vira, parei, fiquei olhando, vai o cavalinho, Eu tô com a minha bicicleta, minha bolsinha. Fiquei olhando, deslaçando o cavalo, aquela brincadeira E falei, poxa, isso que é vida, né? E eu aqui, solão, fazendo cobrança De repente um do, dos cabros olhou para mim e falou assim e Essa bicicleta aí? Eu falei, é, é minha Ele falou assim, deixa eu dar uma volta Eu falei, não Deixa eu dar uma volta Não Eu falei assim, ele vai roubar Ele pegou a corda e me laçou, eu e a bike eu quero dar a volta, eu comecei a gritar, ah, me ajuda, tinha uns um tio do, do caminhão de lixo, me ajuda, os caras começaram a rir, eu sou um palhaço para você agora, todos me gente, traumatizado, os traumatizados, os caras me amarraram, não sei o que, eu vou apanhar, ou você deixa nós andar, não sei, eu vou bater no céu. meu irmão, fez um caçar, e saíram dando risada, eu não entendi nada, cheguei na loja, só sabe o que aconteceu? Eu fui amarrado, não sei é o que, tá. aí meu pai me falou, não, assim, e amanhã falou o que? para voltar amanhã, falei, anota aí para ele voltar amanhã lá, falou, tu não vai me levar lá não? tu não vai procurar esses, esses meu, meus algozes? eu tinha 12 anos, e aprendendo que a resiliência, Então, quando o teu pastor, numa pandemia, olha para você e diz: Está tudo bem, o que eu estou frutificando tem a ver com raízes que foram geradas quando ninguém via, eu era ainda um menino. Não são palavras vazias de alguém que aprendeu em curso ontem. Eu escolhi respeitar os processos e assimilar os processos. Num primeiro momento, parece que o mestre Miag não gosta de você. <risos> mas conforme você vai amadurecendo, você vê que ele é o teu maior fã, e uma dessas vezes, eu fui fazer, uma entrega, eu estava na avenida principal de Itupã, que é a avenida Tamoios, e eu estou lá, feliz, porque não era muito longe, a alegria de cobrar dois é sair, quando é mais pertinho, eu estava todo feliz, e de repente eu, eu lembrei, Puxa vida, esqueci tal coisa. Eu estava a umas três quadras da loja. Quando eu falei assim, esqueci tal coisa, eu já virei bicicleta. Quando eu virei bicicleta, eu só vi um negócio voando por cima de mim. assim. Era uma moto. Aí daqui a pouco eu estou vendo o chão. E o cara só quicando assim. Eu falei meu dedo dando sinal para fora, todo ralado, ou eu, eu morri ou eu matei, eu falei, gente, aquele escarcel na avenida, eu virei, o cara estava vindo com uma vespa, lembra das vespas? pegou no meio da minha bicicleta, ele saiu voando, e aí, e eu também, mas... E eu estou lá no chão, me pegaram, tudo ralado. O que, que eu pensei? Bom, se não me ajudou quando eu fui amarrado com o cavalo, agora que eu morro de vez. Quando meu pai chega, eu preocupado, pai, me... não, é diferente. Como é que você está, meu filho? Tal, pai. Aí fomos descobrir que eu tinha atropelado um delegado. <risos> <risos> Ou estava estudando e disse: Eu sei que ele virou delegado depois, né? Aí o cara ficou internado, o cara se ralou inteiro. Aí falei assim: O senhor já me guardava naquele tempo, né? Eu trinquei o dedinho, quebrei, só trincou. E o homem se quebrou inteiro. Aí, gente, aquela coisa toda aí meu pai teve que pagar a moto do cara e eu falei, pai não, filho, fique em paz, está tudo certo aí minha mãe, eu lembro depois de um tempo é, guarda roupa não, vai ter que esperar agora não sei o quê. depois que tudo passou aí ele veio falar me ensinar e me fez enxergar que, às vezes, uma desatenção gera consequências lá na frente. E para eu estar hoje aqui, quando eu olho para trás, eu vi que Deus estava trabalhando em lugares onde ninguém estava vendo. Porque se hoje, com quase 45 anos, eu consigo me lembrar de cada detalhe desse, é porque todos eles foram importantes... Na formação e no preparo das minhas raízes. Por isso que eu já tomei tanta bordoada e continuo tomando e permaneço em pé. Por isso que eu estou te chamando hoje aqui. Para permitir Deus trabalhar onde ninguém está vendo. Hoje eu estou aqui te chamando para você permitir Deus trabalhar nas suas raízes. A gente quer o fruto. A gente quer, mas para dar bons frutos tem que ter boas raízes. Eu não falei que eu vendi a casa, estou construindo uma. O pastor Raudemann e, e, e o Everton estão tá me ajudando. Chego na frente do terreno e falo, é aqui. Ó, vendi lá, dá para construir, dá para construir. Vamos embora. terreno lindinho então bora, então bora construir, ele olhou e falou assim, pastor, tem que fazer o muro de arrimo, ele falou, muro de quem? O muro é meu, é casa, não, o terreno é meu, não, muro de arrimo, mas por quê? ele falou assim, não, porque desnível, tal, ele falou, ah, tá bom, tem que fazer, tem que fazer, eu não entendo nada irmão, não entendo, para mim quer fazer uma muretinha assim? aí o Everton vai lá no fundo do terreno, falou, pastor, mal mesmo, eu acho que vai dar quase uns dois metros, Na ponta lá. Eu não entendo direito. falei, é mesmo? É. Aí eu olhei para o mas tem que fazer? falou, paizão, é melhor fazer. Então tá, né? Então faz. Bora começar? Bora começar. Ó, vai ter que trazer terra, tá? Mas já não tem terra no terreno? Por isso que a gente faz muro de arrimo. Tem que encher de terra, para ficar no nível lá da rua. A caída tem que ser para frente, pastor. falou, ah tanto engenheiro bom e não dá para fazer uns negócio de não é isso aí mesmo tem umas coisas que não muda fala tá bom faz aí começou a fazer o muro de arrimo mas não já é... É essa parcela está ó oh, concreto tá aí bu... rapaz eles trouxeram acho que o tatu canastra para cavar aqueles buraco porque tipo, assim eu olhava os buracos, ah, 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 ah. Eu, se eu não estou enganado, teve um dos buracos ele cavou tão fundo que eu falei assim uau, uau. aí eu vi lá de baixo chow, nhan, ganyay, se, go, nhan, ganyay, se não é Japão e é China eu falei vocês exageraram esse buraco aqui porque eu estou falando assim, irmão quanto mais fundo o buraco mais concreto essa desgraça você entendeu? eu falei, é, é então, filho. eu não entendo mas ele falou, paizão tem que fazer, então faz quando já tava os negócios os buracos botando concreto, aí vem o pai dele o lindinho, porque ele aprendeu com o pai dele o serviço veio o pai dele, o seu Nelson o seu Nelson chegou lá né aí o pai dele falou assim no meio de cada coluna pode pôr mais uma coluna Eu Falei gente, está repreendido o devorador na vida da gente é o seu Nelson devorador? Aí eu paizão, o paisão, melhor ouvir a voz da experiência. O homem manja. Faz isso a vida inteira. Então, faz, véio. Vai lá, fazer a comunicação com a China. Vai, e tome. Aí falou assim, paisão, acho que vai uns 30 caminhões de terra. Foi 60. Ó, oh, acabou. Aí eu olhei, cheguei lá. E agora, como é que... Não, agora nós vamos começar a ah, alicerce Isso aqui é só rimo. Não sei se você está sabendo, mas o dinheiro Acho que já foi ah, ah, Aí eu falei assim, você tem certeza, irmão? Você não vê nada Mas precisa é Precisa Quando eu terminar minha casa E alguém for me visitar Ninguém vai entrar lá falando assim Pastor, deixa eu ver teu muro de arrimo <risos> Não tem um lugarzinho no fundo Com um com, com vidro blindex Mostrando o fim do murdo de Para todo mundo ver né? Aline Leal fazendo arranjo de luz No para de arrimo, todo mundo. Gente, que murdo de maravilhoso é esse? O pessoal vai ver a edificação As pessoas veem o fruto Vai ver o que o arquiteto fez Mas aquilo só é possível Porque lá embaixo, irmão Tem um firme funda fundamento Eu, eu, eu ainda estava com a dor no coração Até eu receber um vídeo Tem uns 15 dias, eu mandei para eles Num condomínio Um pedreiro gravando Uma casa já na fase de acabamento o vizinho de trás começou a construir também. E assim, me chamou a atenção, porque tem um muro de arrimo igual o meu. Eu falei assim, gente, até a altura. Falei, olha só, fez um muro de arrimo igual. Aí o vídeo começa assim: ah, tá fazendo barriga. Eu falei, barriga onde? Gente, daqui a pouco, ah, vai cair, falei, caiu tudo. Eu falei assim: nunca duvidei do Everton, nunca duvidei do seu Nelson. Glória a Deus. A chinaiada aí que vai receber todo concreto aí. Que coisa boa! Quando você está preparado e bem fundamentado, então você consegue chegar além e os teus frutos serão celebrados. Você está entendendo, gente? Quem recebe essa palavra? A palavra de hoje, em resumo, é: permita trabalhar de Deus nas suas áreas escondidas sem raízes fortes não vai ter frutificação, coloque-se em pé, eu quero orar por você Quais áreas está precisando? Hum? Todo mundo tem, lindo Poxa Todo mundo tem alguma área que precisa de um Permita a Deus trabalhar Pastor, estou começando a ver A rachadura, assim, no, 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 lá na minha empresa É normal, né, pastor? Não, não é normal, não Rachadura não é normal Não, porque assim é, 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 tem, é, tem movimentação, né pastor? É movimentação do terreno Pois é, mas se tiver um bom trabalho de engenharia Vai movimentar e não vai rachar Simples assim Então o que eu faço? Você vai ter que permitir Trabalhar em áreas escondidas Talvez vai ter que mandar uma sapata mas e aí? E aí que vai ter que abrir, vai ter que arrancar, vai ter que cavar, vai ter que jogar concreto, vai ter que pôr aço. Tem que fortalecer. Tem que expor. Quando falamos de raízes, falamos de firmes fun, fundamentos. Diga, diga, firmes fundamentos. Isso. Permita se trabalhar. Gente eu não sei se eu falei aqui, mas no primeiro culto eu estava lembrando, quem nunca chegou numa árvore frutífera, que não é época dela, mas você vê um fruto lá, você gosta do que? Manga, imagina uma manga, está amarelinha, aí você vai lá e pega aquela manga e fala, gente que sorte não é época de manga, mas tem uma manga aqui, aí você abre aquela manga, não, não está podre não, está amarelinha, está boa, aí você chupa aquela manga, só que ela está aguada, diga assim comigo, tem frutos, e tem frutos, lá no Japão, eu já fui ao Japão várias vezes, a trabalho, para pregar, conferências, umas 5, 6 vezes já no Japão, amo aquele país, no Japão é proibido, você Forçar Uma árvore frutífera A dar fruto fora da sua estação É lei, é lei Eu e Ana nunca comemos no Japão Um fruto ou uma fruta Lá, plantada lá, colhida lá Que não fosse doce, doce, doce como mel Literal, estou mentindo dona Ana? Por exemplo, aqui no Brasil Aquelas uvas itálias Vamos falar a verdade, irmão De dez vezes que você chupa o vitalia, Uma, você fala, acertei As outras, é só para tirar foto na mesa É ou não é? Quando eu vi o Vitália lá no Japão Eu falei assim, no Brasil é azeda imagine aqui você chupa, Parece que você está mastigando mel falei, Como é que pode? Tem um lugar no Japão Que você, é plantação de morango são plantações suspensas Isotônicas, isopônicas E aí, ela, aí você paga a entrada Você entra E você pode comer o quanto você aguentar Rodízio de morango O quanto você aguentar você come né? Não é isso aí? Já foi? Aí é interessante Porque você, se você quiser Inclusive eles dão leite condensado Mas Não precisa porque tu vai pegar o morango é tudo doce Pensa, meu irmão, eu, pego, eu compro essas bandejinhas de morango A Ana compra, leva para casa Você vê assim Primeiro que o desapontamento que quando você abre e tira as duas de cima Embaixo já está tudo Mas até a vermelhinha que você come Está azeda Ah, Gente quantos de vocês já não compraram uma bandejinha de morango e ficou lá, assim, para não perder vão bater com açúcar e leite mas a gente não compra morango para bater com açúcar e leite eu compro o quick se eu quiser bater. eu quero comer a fruta tem fruto e tem fruto que tipo de fruto você quer dar? fruto aguado? sem sabor? ou aquele fruto que quando as pessoas se experimentam elas vão se lembrar falam, Meu Deus, que experiência que eu tive Eu estou falando aqui, irmão Das vezes Das frutos que eu comi Então permita o trabalhar de Deus Nas suas raízes E o texto fala dá fruto na estação certa Respeite os processos Não pule etapas Todo mundo quer frutificar Então, calma Tenha paciência Davi foi ungido por Samuel Quase 20 anos depois que a coroa chegou Ele não ficava falando Quando vai chegar minha coroa? Eu, igual o burro do, do, do Shrek Já chegou? Já chegou? Já chegou? Cala a boca, burro Já chegou? Lembra do filminho, do desenho? eu conheço gente assim, né? ai porque Deus tem um chamado para mim, é porque... então tá poxa, espera o tempo de Deus, deixa Ele te levantar, deixa Ele te promover, deixa Ele fazer, se submeta às autoridades que Deus colocou na tua vida, quer forçar a barra poxa, não é por aí, pega adolescente, é porque Deus me Falou, ótimo, então começa no básico, tu não vai nem em célula, Aprenda a cuidar de gente, a amar a gente Ai pastor, quantos eu já não peguei? Ei, porque eu sinto o um chamado O pessoal voltou descendo Todo mundo com sapato para cima Aquele fedor de chulé no estádio Aquela maravilha Pastor, porque eu vou para as nações? Falei, ótimo, que lindo Quantas pessoas se para Jesus esse ano? O que, que é isso? Não é romântico, ou lindinho? Vai abrir uma célula No horário do intervalo da tua faculdade vai ganhar o pessoal lá do teu trabalho, vai falar de Jesus, deixa o pessoal te experimentar, e sentir o sabor de Jesus primeiro, antes de falar que tu vai para as nações, que tu vai, amém, está selado, só não vai amanhã, nem o ano que vem, porque para poder frutificar, tem que ter raiz boa, profunda, porque um dia podem até passar o um machado em você, mas se a tua raiz é profunda, você volta a frutificar um dia,